0: E atenção! Entrevista exclusiva de abertura com Bisola! Boa noite. Eu um e O da com samba aí? Samba. Cante um samba aí um povo brasileiro, vai. Solta alguma coisa. Um a câmera, Samba do você levar um samba no tem você samba você passar a Cato Sol, a turma de ah, Rapaziada, pra levar o ritmo, não é o samba, não é? Quer dizer que o seu quarto não é o samba, Não, o samba, Não é o samba, samba, né? Samba, no você preferia ser um sambista famoso como Jorge Bê ah, ou um futebol famoso como Paulo César? Não, Paulo e, ah, César não conhece muito, não, se não assiste mais minha internet, de que você sentiu, assim... Ela <risos> é mesmo! Ela é. é mesmo, né? Quem não aceitou uma Você quer pegar o nosso ali? Acho que Ah, tudo tuas, bem. Tuas, então, tudo bem. Então, fica a palavra final para o programa da altura. Bem, minha palavra final é a seguinte: nós temos que ter entrevista. Se você quiser fazer uma entrevista comigo, eu falei com mais tarde. Naquele no momento, agora eu estou preocupado com outra coisa. Com uma nobre minha aí, muita rapaziada aí. Vamos pagar o Fernando? Fala quem em cabeça que de com o brisola de Botafogo que voltará o programa Abertura. Porque eu acho que o brisolo é muito melhor do que eu. De forma que, pessoalmente, estou passando por dela.
1: Então, olha. Eh, esto fue el inicio de, de la presentación en realidad eh, después de, de cada intervención la idea es que les, uh, les mostremos algunos pequeños fragmentos de los programas que son objeto de trabajo en, en el cuaderno que estamos presentando ¿no? que, que está dedicado a la televisión que este programa este fragmento es fragmento del programa que hizo Glauber Rocha en 1979 para la TV Tupi en, en Brasil y bueno uno de los artículos del cuaderno es, el, es de Regina Mota eh, una, una investigadora brasilera que tiene un libro súper interesante que se llama eh, La ética electrónica de Glauber Rocha que es sobre eh, las cosas que, que Claude hizo para televisión y bueno, queríamos mostrarles eh, va a haber dos fragmentos de este programa ¿sí? bueno, y les paso la palabra en realidad a, a los eh, invitados eh, estamos se supone, Jorge Lafarla nos avisó que llegaba un poco más tarde eh, así que bueno eh, vamos a arrancar y la idea es que después eh, él se sume pero lo tenemos acá a Emilio Bernini y Mario Carlón, que bueno, invitamos y agradecemos mucho que, que aceptaran para presentar este número dos de los cuadernos de reines, ¿sí? Así que bueno, les paso la, la palabra. Eh, en no arreglamos quién va a empezar y.
2: La primera vez que hay alguien que tiene una letra antes que la C.
1: <risa> siempre
2: me toca empezar las
1: mesas la Bueno, pero empecé yo que soy Siempre casi la última de la lista así es por eso eh, eh. Bueno, en la presentación aparecía No sé por qué, por azar Mario primero, así que La te joró ver
2: <risa> Bueno este, bueno, nada, para, para empezar, este, muchísimas gracias a, a Mariano y a Mirta por la invitación este, para, para intervenir, este, hacer algún comentario este, en este evento este, brasilero, podríamos decir, ¿cierto? De, en parte, ¿no? Este, recién hablábamos con con Emilio este, un poco acerca de cierta manera que tiene la cultura brasileña de resolver sus tensiones ¿cierto? ¿no? y de cierta manera este, sofisticada amable y este, políticamente este, tan correcta de, de, de resolver esas tensiones ¿no? y, y de alguna manera este, me parece a mí que algunos de los trabajos que están acá son una evidencia de, de esto que estamos hablando. Este, obviamente, como todo país tiene su historia, y tenido sus episodios sangrientos, eso, lo sabemos, ¿no? Pero ahora que recién comenzaban con, con este fragmento de ese programa este, y cuando este, revisaba un poco algunos de los artículos que están acá, en particular el artículo de... De, de Regina Mota o de Igor Sacramento, y veía cómo ellos habían podido articular en una época de dictadura este, determinadas corrientes de la, de la, de la televisión brasilera con artículos de izquierda y con artículos vanguardistas, con, 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 con artistas de izquierda y vanguardistas. Uno pensaba cómo, qué, qué, qué virtuoso había sido esa posibilidad de, de articular algo que, que, que generalmente en Argentina nos cuesta mucho resolver ese tipo de cosas o son difíciles de, de juntar, etc. ¿no? Este, y, y, y al menos yo es algo que, que experimento de distintas maneras. Uno va a los eventos o hago un evento en Brasil y cómo articulan la Universidad G la universidad, con. Este, eh, la universidad, ¿cierto? Y, y, y pensar en la articulación entre el medio de una cadena de, de televisión, como esa articulada con los intelectuales, este, re, resulta a veces difícil de entender y sin embargo yo los puedo resolver estas cosas, ¿no? Este, y, y de alguna manera también en relación con todo esto este, y sobre la reflexión que sea sobre todo esto, este, pensaba. Este, en, en cómo este, este libro de alguna forma este, bueno, nos muestra un poco eh, esta capacidad eh, este, eh, tan particular ¿no? eh, también lo pensaba porque el libro tiene distintas tensiones si se quiere de alguna forma eh, este, y porque eh, la forma en que las cuestiones son discutidas, es una forma este, muy particular. Eh, yo pienso un poco en eso cuando, cuando leía un poco el artículo de, de Lynn Spiegel con el que comienza el libro, que es un libro, que es un artículo que es un homenaje a Raymond Williams, pero por otro lado también no se priva de hacer sus comentarios críticos. Este, y, y sus observaciones que, que son muy pertinentes en esta relectura de ese libro ya tan clásico de los estudios sobre televisión. Este, lo primero que diría, y antes de hacer algunos comentarios ya puntuales, eh, es que el libro, eh, la verdad, felicitaciones en serio, porque el libro es fantástico, los materiales son son excelentes este, aparece bajo el formato humilde de una revista pero no hay que engañarse este, porque es mucho más que eso de alguna manera y, y tanto los materiales que tiene como el artículo teórico que abre como los artículos tal, Jorge, este, los artículos posteriores este, sobre eh, la televisión en Brasil son momentos históricos distintos y como el fantástico artículo de cierre y el artículo de mota y el artículo de cierre este, a mí me parecieron este, importantísimos eh, no voy a hablar de, de Godard o del artículo de Evo sobre Godard este, porque acá hay expertos que, que me superan en ese tema así que me voy a concentrar más bien en las cuestiones sobre televisión este, pero me parece este, un material que, que es importante por los hallazgos que tiene como ese artículo final que me pareció notable y por otro lado me parece que es un material magnífico para pensar, algo que yo creo que no está muy desarrollado que es un estudio historia, una historia comparativo de la historia de la televisión en Latinoamérica cierto que es algo que no sé en qué grado de desarrollo está yo mucho no conozco pero me parece que aquí hay materiales eh, trascendentales en relación con esa dirección siendo algunas cuestiones ya más puntuales. Eh, a mí me parece que, que el libro también es como, pensaba por sobre todo eh, en el artículo primero de, de Spiegel sobre Williams, que es como una oportunidad para reflexionar sobre ciertos desarrollos de, de las perspectivas analíticas también, ¿cierto? Sobre los sentidos culturales, sobre el macrujanismo, ...que también ahora está en una ola... ...bastante eh, este, actual... ...porque se ha renovado mucho... ...con las discusiones sobre los nuevos medios... Eh, ...sobre los estudios de efectos... ...cierto, que también constituyeron... ...un momento muy importante... ...en esa etapa de investigación... Eh, este, ...sobre los alcances... ...los límites y las posibles articulaciones... ...también... ...en relación con estas perspectivas... ...que a veces aparecen como muy distintas... ...muy alejadas... ...y que sin embargo... Este, yo creo que hoy estamos en un momento muy interesante para pensar este, posibles articulaciones que antes no las podíamos ver. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo como una era un poco que es como de una crisis de los medios de masa, cierto, como una especie de, de fin de los medios de masa en su funcionamiento como fue históricamente, no es que no van a existir más, pero como funcionaron históricamente de manera hegemónica en un momento en el que hablamos de post-cine, post-televisión, post-fotografía. Este, eh, creo que es un, también un interesante momento para revisar con más distancia, de como lo hacíamos hasta hace poco tiempo, las que han sido las teorías de los medios masivos. Porque ahora estamos en un momento en que ya todas las podemos ver, me parece, con, con más distancia. Y, y creo que un poco el ejercicio que hace Spiegel es un ejercicio también muy distante de la perspectiva de Williams este, y en ese sentido es un ejercicio analítico eh, sin duda muy interesante ¿no? este, hay algunas cuestiones ahí que aparecen enseguida eh, y hay algo que se dice que me parece que está muy bien que dice de entrada que el, que, que el famoso libro de, de Williams sobre televisión siempre recordado por la noción de flujo, pero que se pierde el componente utópico. También lo destacás vos, eh, eh, Mirta, eh, en tu prólogo, no, que te, no te quiero elogiar mucho porque estás presente, entonces no queda mal, pero que me gustó mucho también, eh, este, que vos ahí planteas unas observaciones muy finas sobre este, la situación de posine y lo que es la expectación en las series en relación con la noción de flujo, que me parecen muy actualizadas y algún comentario quiero hacer después. Este, y, y yo creo que es cierto lo que dice Spiegel y también lo que vos planteás de que se ha olvidado un componente utópico que tenía eh, ese texto de, de Williams. Este, ahora. Dedicando un momento a la cuestión, a la, a, a la cuestión esta de, del flujo, eh, yo pensaba, y ahora vendría una primera provocación quizás, ¿cierto? Eh, este, que, que esta eh, noción eh, que, que en distintos momentos este, ha generado como... Este, distintas miradas entre los que más las adoptan y los que menos la adoptan ¿cierto? yo alguna vez tomé distancia en algún escrito también sobre la noción este, a veces también nos perdemos un poco ciertas eh, continuidades más allá del campo culturalista que la noción ha tenido este, y por otro lado este, creo que eh, no solo sucede eso sino que también este, hay ahí este, en relación con esta noción eh, ciertas continuidades este, que tampoco a veces son muy observadas eh, por un lado está la cuestión de que aunque se dice poco eh, en el campo de los estudios semióticos cuando se hace la distinción famosa y polémica de eco sobre lo que hay dos eras una que se llama la paleotelevisión y otra la neotelevisión este, la noción de flujo era importante no en el texto de eco pero sí en el texto de Cassetti y Oden que es un texto posterior de la década del 90 donde ellos plantean es decir, un texto de carácter semiótico no, no culturalista este, que eh, había habido un cambio en, la dimensión, en el funcionamiento del flujo ¿cierto? Este, y eso me parecía a mí interesante para recuperar hoy en este momento, como decía, que es un buen momento para pensar este, un poco también con más distancia las distintas teorías y ver posibles articulaciones, eh, además de tensiones que obviamente eh, puedan existir, ¿no? Eh, este, Odín y Cassetti dicen que en la Neo TV hay un nuevo modo de estructuración del flujo y eso les parece a ellos muy importante... Este, y plantean que en ese momento la televisión los programas de televisión se imbrican entre sí, este, la grilla se deshilacha y diluye, este, y se van perdiendo esos encuentros esperados que eran característicos del momento anterior. Y yo ahí pensaba, y esto era por ahí como, no, no sé si la provocación o una pregunta que me hacía revisando toda esta discusión, si lo que había sucedido cuando Williams vio eh, a principios de los años 70 en Estados Unidos eh, este, la televisión americana que llegaba a Inglaterra eh, este, en verdad lo que él no había visto era un momento de adelantamiento de lo que estaba por pasar, porque estaba sucediendo en esa televisión que todavía no estaba sucediendo en otras de la misma forma. Yo sea, me recordaba que cuando Eco escribe ese trabajo en la década, principio de la década del 80. Eco, eh, este, ellos estaban viendo recién el momento de un pasaje de una televisión pública a una privada, donde estaba adoptando las formas de esta otra televisión. Eh, este, y entonces, eh, este, me parece que uno podría pensar, o bueno, era una reflexión de distintas articulaciones, eh, esta idea... De que, de que de alguna manera, quizá Williams hubiera podido plantear esto con tanta antelación, porque estaba viendo un desarrollo de la televisión un poco diferente al que vino después. Este, me parece que, que, que sobre esta noción y sobre las riquezas de esa noción este, hay, hay varias cuestiones. Este, eh, cuando uno las piensa y que creo que la, la propuesta que vos haces eh, en el prólogo, Birta eh, este, de que quizá haya un momento de la televisión distinto eh, con la recuperación y la valorización de las series hoy eh, este, en particular, como sabemos, de las series americanas que es un momento de fuerte valoración académica eh, este, tenga que ver con que justamente ese flujo se diluye y que entonces existe la posibilidad de una legitimación estética que me pareció una idea muy interesante porque en general eh, todas las reivindicaciones que yo leo de estas series están puestas principalmente en la cuestión de la complejidad narrativa que son los trabajos de Jason Mittel, por ejemplo eh, este, y que no tanto en esta cuestión que tiene que ver con la mediatización eh, eh, con cómo eso se lo recibe y, y, y que para mí es un tema importante porque yo creo que tiene que ver también con eh, algunas cuestiones que tienen que ver con este escenario post cine del cual habla mucho Jorge eh, este, que tienen que ver con las replicaciones de la escena de expectación cinematográfica en el hogar gracias a las nuevas pantallas los dispositivos de Home Theater y las nuevas condiciones de expectación yendo a, a dejando de lado un poco esta cuestión primera de la cuestión del flujo eh, este, a mí me parece que hay este, en el texto de, de, de Spiegel este, muchas cosas muy puntuales y, y muy ricas para seguir pensando este, el texto de, de Williams eh, hay algunas observaciones que ella hace que son, que son críticas pero hay otras que son este, especialmente interesantes este, y, y creo que este, entre ellas este, están este, ciertas eh, observaciones y, y maneras de pensar de Williams este, en la lectura de Spiegel en particular. Eh, este, en relación con el lugar de los discursos y la producción de sentido, en relación con determinaciones, eh, este, con relación con ellas, con el que Williams mismo había tomado eh, distancia y que, y que Spiegel recupera. Eh, en relación con, con la intervención de la problemática de lo tecnológico, yo creo que ahí hay todo un tema eh, muy fuerte, muy actual y muy complejo de que vale la pena seguir abriendo, me parece a mí, ¿cierto? Este, yo vengo de una tradición donde más que hablar de tecnología, de la televisión como tecnología, hablamos de medios o de lenguajes. Este, en Williams insiste la cuestión de la tecnología, pero no es una cuestión de él, me parece a es una cuestión muy anglosajona. Este, cuando uno sigue revisando los textos hoy de discusiones sobre el fin de la televisión este, la cuestión de, de la tecnología eh, los textos de Amanda Lotz o de Katz o de John Ellis es decir, todos los autores que han estado discutiendo cuestiones de periodizaciones hoy siguen trabajando la, la cuestión de la tecnología este, yo creo que eh, es un tema eh, a discutir eh, este, y a mí me parece que ahí eh, este, gracias a cierto cosmopolitismo que caracteriza nuestra cultura ¿no? eh, este, tenemos posibilidades y riquezas de, para seguir discutiendo y conversando con esos textos eh, este, yo creo que, que ahí hay una baja penetración en el ámbito anglosajón de la obra de Metz y que eso tiene que ver con estas cuestiones de la misma que, mismo que sucede en Italia eh, este, y me parece que, que, que en las lecturas cruzadas eh, este, nosotros podemos eh, seguir pensando eh, cuestiones eh, que sean con un nivel de sofisticación distinto de cuando la cuestión es planteada de manera tecnológica. Eh, me parecen muy bien las observaciones en relación con la obra de McLuhan y la distancia tomada por, por Williams y resaltada por, por Spiegel eh, este, eh, aunque creo que, que la obra de McLuhan también hoy eh, este, no en vano ha sido llamada por una actualidad y que me parece que ahí hay muchos reconocimientos para hacer por lo menos por ejemplo del campo de la investigación semiótica a la obra de McLuhan que fue vista con quizá con mucho reduccionismo en su lectura, en su momento y recordando mucho un artículo de Eco que fue muy este, duro con él Cogito Interruptus este, y, y por algunas razones la cuestión de McLuhan y el llamado de atención que él hizo sobre los medios este, a los semiólogos en su momento, con esa idea del medio de su mensaje, era una idea rica. Este, bueno, el texto de Spiegel, como texto teórico, a mí me parece un texto me parece muy importante que se haya publicado. Este, creo que, que abre toda una serie de nuevas este, posibilidades de repensar, para mí, por lo menos. Eh, este, la obra de, de él y, y, y el estudio desde esa perspectiva sobre televisión y, y creo que, eh, este, eh, que es totalmente bienvenido por lo menos para mí eh, su publicación en relación con, con los trabajos de, sobre sobre televisión en Brasil, que son los que después más leí digamos, ¿no? Eh, confieso que como era un libro extenso no cancé leerlo todo y, y algún par de artículos no a en ningún comentario eh, este, la verdad este, también me parece este, eh, una circunstancia muy feliz que estos textos estén circulando entre nosotros eh, este, porque como decía me parece que son textos a tomar muy en cuenta para una posible eh, historia comparada y además para advertir la, la originalidad del desarrollo de la televisión en Brasil la, y las singulares características que, que esa televisión ha tenido ¿no? eh, este, me parece que son artículos muy bien seleccionados el artículo de, de Sacramento me pareció un artículo fantástico y el de Mota también eh, creo que hay cuestiones eh, muy sutiles desde la perspectiva en que están escritos, eh, de Sacramento en particular, que me parece que, que seguramente, este, si son puestas en escena, él no las pone en escena abiertamente, pero está dicho, incluso son artículos bastante polémicos, me parece a mí. Eh, porque lo que el Sacramento de alguna manera hace él reconstruye un momento de la televisión brasilera, un momento de cambio que es un momento en el cual había toda una serie de programas populares que se llamaban de auditorio ¿cierto? que eran programas que bordeaban el grotesco que muchas veces excedían, muy sensacionalistas que iban en directo un tema que es importante también, y lo que él narra es cómo eso en determinado momento va a ser este, a partir de la expresión misma de la dictadura militar este, esos programas van a, este, a tener que cambiar a dejar de emitirse progresivamente y de alguna manera se va a producir toda una emergencia de una televisión este, con un cuidado formal diferente este, y con otras características hay ahí como una especie de análisis entre eh, puesta en comparación entre dos desarrollos uno que tiene que ver con una televisión que desde los personajes de la dictadura militar intentaba ser más educativa, parecía uno podría pensar este, didáctica, ¿no? Hay unas declaraciones de un ministro que son citadas que pretendía que estuvieran los, eh, eh, las actividades valoradas, este, que estuviera Villalobos, ¿cierto? Este, la televisión, y aparece también por otro lado. Este, lo que finalmente terminó siendo el cambio ese que es un cambio que permite con este programa que cual recibimos un fragmento que personajes como, como Glauber aparecieran este, en la televisión y lo interesante del texto de Sacramento me parece a mí es que eh, está escrito de una manera por la cual eh, no termina diciendo como que ha adoptado una posición definitivamente por un desarrollo por el otro. Es muy curioso ese, ese, esa manera de escribir y cómo esto está contado, ¿no es cierto? Eh, este, eh, me pareció a mí que era como una posición en ese sentido eh, particular. Eh, este, porque no es que la adhiera mecánicamente como a defender el modelo de globo que se va a imponer o de los otros programas de televisión de Tupi, etc. ¿no? Eh, este, eso solo puede ser escrito desde una posición eh, casi yo diría este, de una mirada antropológica este, para tratar este, fenómenos de la cultura popular este, y fenómenos de este, desarrollos de eh, más culturalmente elevados, más valiosos o incluso más rupturistas o de vanguardia eh, y es una manera sobre la cual cuando uno reflexiona eh, también piensa su pertinencia en relación con el objeto que está estudiando o no cierto es decir de qué manera este, la televisión no exige también una mirada de ese tipo este, dada su complejidad su carácter masivo y una serie de, de características que, que lo definen y, y que lo presentan ¿no? y después el artículo de, de Resina Mota me pareció también un artículo eh, fantástico me pareció interesantísimo son como dos artículos este, que son complementarios entre sí ¿cierto? ¿cierto? Este, porque justamente al tratar este programa eh, Abertura de alguna manera eh, aparece eh, ahí como la concreción de ese otro proyecto distante, de ese proyecto reprimido eh, que fue, no proyecto, sino ese desarrollo que era de esa, esa televisión popular eh, este, a partir de una apuesta que indudablemente tenía componentes mucho más vanguardistas eh, este, pero que se pudieron producir, y esto es lo curioso por eso decía, como ese carácter tan singular de la cultura brasilera en el marco de un proceso de una dictadura, un fenómeno que me parece este, absolutamente notable eh, este, también me parece notable eh, que, que ese desarrollo Requiera un análisis eh, que contemple eh, este, tanto las circunstancias políticas, pero que esas no impidan pensar en su especificidad en el desarrollo de la televisión de esos momentos. Que es algo que puedo también decir si planteas, me parece muy bien, Mirta, en, en el prólogo. Eh, este, hay este, muchas razones. Este, por las cuales, la verdad, me, me parece un documento fantástico, me gustó mucho este, este libro y, y creo que, que, bueno, que, que lo seguiremos leyendo seguramente y discutiendo este, los próximos años.
0: Não são mais, mandaram um pista ao ministro dizendo que alguns cineastas estão conspirando para tomar o poder no Brasil. Tudo isso é uma mentira. Aliás, eu contestaria o um sindicato dizendo que 80% dos cineastas desses sindicatos poderiam comparecer nesse programa, pegar a câmera e fazer um teste de cinema. Teste de cinema para diretores diretora de cinema no Brasil, acabei de o cabelo do ator, mas é possível ir fazer um papel de calidão e tomar do cabelo dele assim, mas não sabe. Então o contesto por os dois de porque eles não sabem fazer filmes. Porque a arte livre é a arte brasileira, e a manueira, e último tem em Paris não são obras de arte, não são apenas filmes colocados. Boa noite, e as crianças brasileiras não devem ver son perones pues a
1: imagen del pueblo brasileño bueno nada otro fragmento de de Claubert en este programa de abertura del que hablaba recién Mario sí. eh, bueno le pasamos la palabra a, a Emilio ahora o querés seguir gambeteando sí, sí, sí. <risa> dale dale
3: bueno, buenas tardes y muchas gracias a Mielta y a Mariano por la invitación. Eh, escribí algo que digamos, fue generado efectivamente por la lectura de, del cuaderno de la Red de la Historia de los Medios, este número 2, y lo primero que llama la atención, que al menos llama mi atención, es la palabra red, ¿no? una palabra que, como todos sabemos en su forma inglesa, NET, está en el lenguaje y en, la, y en consecuencia de la práctica cotidiana comunicacional de todos o de casi todos nosotros. En el caso de este número 2 del cuaderno de la Red de Historia de los Medios, la red parece señalar, por lo menos, o remitir a dos aspectos. Por un lado, la pretensión declarada de red, en tanto, digamos así, pretensión de conexión, ...pero también de captura, señala un interés de lectura totalizadora... ...por lo menos hasta este número 2 hay que ver los siguientes... ...un interés de lectura totalizadora relativa a la historia de los medios... ...y en particular en este caso a la televisión. Por otro lado, la, la cuestión de la, de la red permite entender también... ...lo que habría que considerar una política de traducciones... Precisamente porque este cuaderno se compone casi exclusivamente de traducciones, como ya comentó Mario, Lynn Spiegel sobre Raymond Williams, Igor Sacramento sobre la TV brasileña, Bajo la dictadura militar, Regina Mota sobre Abertura, el programa de Glauber, y Mantia Aguara sobre ese extraordinario episodio histórico del gobierno de Zamora Machel en Mozambique que llamó a Odar para que programe la televisión estatal además de los textos chileno y uruguayo de Eduardo Santa Cruz y Antonio Pereira respectivamente en el dossier sobre TV Dictadura que es preciso considerar también como parte de esa política de red o de mapeo en tanto, política de red entendiendo red como traducción, totalización y mapeo la red no haría centro por esto mismo puesto que me interesó particularmente estar frente a una lectura no centrada o no jerarquizada observé el orden de los artículos la mayoría de los textos de este cuaderno número 2 son precisamente históricos, de investigación histórica y en esto se pone de manifiesto el de interés de, de, del, del grupo que compone esta red pero todos los textos de investigación histórica están precedidos por el trabajo que comentó Mario que analiza la teoría de Raymond Williams sobre la televisión Como si en efecto la discusión teórica debiera prevalecer Respecto a la lectura de los trabajos propiamente históricos Y en cuanto a estos trabajos históricos El ordenamiento digamos, sintagmático es En cierto modo inverso al de la totalidad del cuaderno donde el primer texto teórico resulta más importante que el resto, ya que hacia el final adquiere una importancia significativa, lo que Mirta Varela llama, en la nota editorial, la televisión como utopía, es decir, los ensayos destinados a pensar el programa de Glauber y el episodio político-estético de Mozambique, frente a la televisión distópica, es decir, las relaciones entre dictadura y televisión, que ocupan la parte central del cuaderno. Sin dudas, entonces, la teoría de Williams es central y en esto querría detenerme. Tal como Spiegel la glosa a esa teoría para criticar las lecturas académicas reduccionistas que se centran únicamente en la noción de flujo, y tal como incluso la critica, la teoría de Williams permite pensar la complejidad de los medios de comunicación, en particular de la televisión, en el sentido de lo que habría que llamar una paradoja tensionada ...de constitución y representación de lo que llamamos realidad. Yo creo que ese es el punto crucial del trabajo de Williams... ...al menos por lo que me sugiere la lectura de Spiegel. Williams es uno de los pocos intelectuales, creo yo, de tradición materialista histórica... ...que permiten pensar en su complejidad el problema de la presentación de realidad... ...en la representación misma de esa realidad, o dicho de otro modo, el problema de, de creación, de constitución de realidad... ...a la vez que se intenta representarla o se cree representarla. Como dice Spiegel, Williams insiste en que las formas, es decir, los medios de comunicación... ...son en sí mismas un gran modo en que la realidad está formándose y cambiando continuamente consecuencia la televisión no debería considerarse un reflejo de la realidad por el medio o una mediación entre el medio y la realidad, sino que por el contrario la televisión debería considerarse como un proceso que constituye realidad eh, y en este sentido Williams, aún marxista no cae, creo yo en la ilusión de afirmar digamos así, una realidad verdadera oculta tras la imagen televisiva o falseada por esta una ilusión eh, metafísica que está, sin dudas en las teorías del cine en las teorías del cine y la fotografía por lo menos francesas, más opuestas que una ilusión que está en las teorías tanto en las teorías de tipo mimético como en las teorías de la transformación por el código tanto en las teorías miméticas que afirman que la imagen fotográfica, cinematográfica, como la André Bazán y televisiva son una denotación perfecta de la realidad por medio de la tecnología, justamente porque permite prescindir, eh, la, la, permite prescindir la tecnología de la manipulación humana, así como las teorías que afirman que la imagen no es otra cosa que transformación por medio de códigos icónicos, pura traducción a un lenguaje codificado, como la teoría de Pierre Bourdieu sobre fotografía, por ejemplo, y también la teoría del cine y de los caídos del cinema en su periodo maoísta, suponen ambas, ambas teorías, la mimética y la teoría de la transformación, un dualismo que opone realidad y tecnología, un dualismo que diferencia siempre realidad de tecnología. Una de las teorías afirma la preservación transparente de esa realidad por medio de la tecnología... ...que en sí misma se considera neutra, porque la tecnología no es humana... ...y la otra teoría que impugna la transformación de esa realidad... ...es decir, su falseamiento, su ocultamiento, su uso ideológico... ...por medio de esa misma tecnología que nunca es neutra... ...sino que está al servicio de la perpetuación y la transmisión de la ideología dominante... Ambas teorías suponen ese dualismo, precisamente allí donde una, la teoría mimética, considera que solo la tecnología puede dar cuenta de una realidad, que por parte del hombre se vería siempre subjetivizada y tergiversada, y la otra, la teoría de la transformación, porque supone que la tecnología misma ya es ideológica, puesto que configura imágenes de acuerdo a un tipo de visión dominante, burguesa. Ahora bien, en el caso del cine y la fotografía, la mediación, que posibilita justamente esas lecturas que ponen tecnología a realidad, esa mediación tiene sin duda cierto grado de pertinencia. Puesto que el cine y la fotografía suponen un lapso temporal, un hiato temporal, entre la toma, el registro y la edición, es decir, la conformación de la imagen. En cine y fotografía siempre hay un hiato entre registro y edición, donde se inscribe la diferencia entre el medio tecnológico y aquello que el medio capta, registra o toma. En el caso de la televisión ocurre algo distinto, por eso es un medio que no se parece a ninguno de los otros dos. En la televisión la mediación tiende a borrarse por aquello que se conoce con los términos de lo vivo o lo directo, es decir, por la simultaneidad propiamente televisiva de la toma, la transmisión y la recepción. En la televisión, en efecto, la toma, la transmisión y la recepción... ...ocurren en simultaneidad, en directo, en vivo... ...y esa es su especificidad entre los medios audiovisuales. Precisamente, eh, esa es su especificidad porque... ...ni el cine, ni el video, ni la fotografía son simultáneos. En ese punto, en la televisión... ...en términos del proceso tecnológico que implica... Habría entonces menos mediación que simultaneidad, y en tanto tecnología de la simultaneidad, la televisión es el medio de constitución de realidad más poderoso, y que más poderosamente puede hacer pasar su formación de realidad por, re por representación de una realidad preexistente. La televisión se beneficia del directo, se beneficia del vivo, para hacer que aquello que compone y elige tomar y transmitir pase por objetivamente preexistente. De allí, por supuesto, que la discusión política contemporánea más intensa, al menos en algunos países de América Latina, pase por la limitación y control de los monopolios televisivos, hoy. Una discusión política contemporánea, pues, que ya no pasa por el cine ni por la literatura, cuyo poder de formación y de influencia fue un problema político, por lo menos hasta mediados del siglo XX en el caso del cine, y durante todo el siglo XIX en el caso de la literatura por supuesto que Glauber Rocha y Jean-Luc Godard como puede constatarse en los artículos de Regina Mota y del cineasta africano Mantia Diaguara respectivamente entendieron la televisión Rocha y Godard desde lo que eh, estoy llamando la teoría de la transformación por el código esto es, desde la sospecha del medio como herramienta de dominio ideológico y, en consecuencia, utilizaron ese medio como herramienta de liberación, pero justamente contra la idea de una representación mimética de la realidad política y social. Precisamente, si Abertura, la emisión de Glauber, es un antiprograma con antientrevistas, como dice Regina Monta, un antiprograma en que él hace y deshace, si monta grita, usa máscaras, inventa, improvisa, ordena, corta en la escena, dirige los movimientos de las cámaras y de aquellos que participan con él dos minutos, es porque Glauber sabe bien, si, si es un antiprograma de ese, de ese modo, es porque Glauber sabe bien que la televisión procede con una idea de representación transparente de una realidad preexistente y sabe bien que esa idea es profundamente ideológica. El antiprograma de Glauber es una comprensión del medio televisivo como transformación de realidad. Y en esa transformación se deposita toda la posibilidad de una liberación. De una liberación que en el caso del Glauber de los años 80, porque el programa del 79-80, de va de los años 79 a los años 80, a unos pocos meses, ese Glauber de los años 80 ya no es el Glauber del Dios y el Diablo, eh, donde aún hay cierta promesa de liberación, sino el Glauber posterior posterior a Tierra en trance, y el Glauber de Edad de la Tierra, que ya no cree en el poder de rebelión milenarista. Por lo cual, ese tipo de liberación a la que apuesta con el programa Abertura es más bien radicalmente negativa, diría yo, y anarquizante. En el caso del episodio histórico político de Odal en Mozambique, eh, ese caso es completamente distinto aunque forma parte de las utopías suscitadas por la televisión, como dice Mirta. Precisamente porque en Glauber se trata de un proceso de apertura democrática, todavía en, trans, en tensión con la dictadura brasileña, mientras que en Godard se trata de, de un, ya de un gobierno independiente, marxista-leninista, además. Es decir, se trata de un tipo de dominación política que hay que consolidar, desde la perspectiva godardiana, digamos, y evitar que vuelva sobre un tipo de dominación como aquel de que, de que se han liberado. Todo el interés de Godard habría residido al aceptar hacerse cargo de la televisión estatal en Mozambique, justamente allí en la creación de una nueva imagen del nuevo poder, pero a la vez en la preocupación de los riesgos de que esas imágenes mismas hereden, no obstante, las formas del dominio ideológico previo. Según el Esinastia Diaguara, es este, cuyo artículo está traducido aquí, para abordar la posibilidad de una imagen autónoma de la dominación ideológica y estética, la posibilidad de una nueva imagen que acompañe ese proceso político en Mozambique, se reveló como un fracaso ahora dice que el proyecto de una televisión independiente y libre de la dominación estético-ideológica en Mozambique, para el que fue convocado a Godard, fue un fracaso. Pero para ese Godard de mediados de los años 70, el problema es que la imagen misma está ya cristalizada aún antes de realizarse. Está ya confeccionada, dice Diaguara, ya predeterminada, incluso, dice Diaguara, en la selección de qué clase de gente y de qué lugar, en qué lugar filmar. Quiere decir que antes incluso de, 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 de hacer la toma... ...ya está predeterminada esa toma... ...por el tipo de lugar o de personas que se elige el cuadrado. Se trata justamente de Godard más escéptico... ...respecto del poder de liberación por parte de una imagen no cosificada. Es el Godard de aquí, en otra parte... ...que en 1974, después del fracaso del documental... ...Suscar hasta la victoria... El documental que quiso acompañar la lucha de liberación del pueblo palestino se preguntaba por una imagen propia en medio de la producción en cadena industrial de imágenes eh, y se preguntaba cómo un cineasta que aún asumiendo esa lucha eh, de la liberación del pueblo eh, palestino no forma sin embargo parte de ese pueblo oprimido sino culturalmente de la clase opresora Parece Godard más radical y más escéptico que el Godard posterior de las historias del cine, que efectivamente cree ese Godard posterior en, la, en, la, en cierta epifanía del montaje. No hay imagen oficial posible para ese Godard, no puede haber imagen del poder, sencillamente, incluso cuando ese poder es el de ese Mozambique independiente y marxista. No puede haber una imagen de la República, dice Diaguara. Eh, creo, entonces, que este cuaderno 2 de la Red de Historia de los Medios es verdaderamente notable ¿no? y felicito por ello mismo a, a, los, a los editores, porque nos permite volver sobre cuestiones que, sobre cuestiones que vinculan, inescindiblemente, la imagen con la política, la historia, la ideología y la estética... Y además nos permite pensarlas hoy porque son cuestiones que siguen siendo notoriamente actuales. Sobre todo me refiero a cierto nuevo revisionismo histórico que está teniendo lugar en el cine y en la televisión argentinos actuales, con películas como Revolución, Belgrano, Infancia Clandestina y Néstor Kirchner, pero también con series documentales de televisión como Huellas de un Siglo y Guerra Guasó. La cuestión sigue siendo en gran medida la misma. ¿Cómo constituir las imágenes desde un proceso de cambio político con cierto tipo de esperanzas de futuro? ¿Cómo volver a narrar la historia sin hacerlo con imágenes ya cosificadas que han sido formas dominantes? ¿Cómo advertir esa herencia dominante de las formas? ¿Y cómo trabajar con ellas en la escena de la política que es, como todos sabemos, una escena de la imagen?
1: Eh, lo que vamos a ver ahora es un fragmento de una película de, de, de una directora portuguesa Margarida Cardoso que se llama eh, Canena", el nacimiento del cine que es un documental sobre el episodio de Mozambique al que hizo referencia recién Emilio que fue, bueno, un, un momento crucial, digamos apenas producida la independencia de Mozambique en 1975 llaman a Godard para eh, inventar la televisión en Mozambique que no tenía sistema de televisión en ese momento y coinciden allí Godard... Eh, Rush, eh, digamos que estaba filmando en África. Y Rui Guerra que va de Brasil a Mozambique eh, para no perderse el momento. ¿no?
3: Uh -huh.
4: bueno. Estas son las primeras imágenes París. en Beris. Un mes de lluvia, que banderole. ¿Por qué no te sopa.
1: Instituto de Cine que se cree en Mozambique y que recupera esta visita? película sí. en eh, Por favor, Jorge Lacerda, entonces. Bueno, eh, bueno yo no,
4: algunas cosas no voy a reiterar, este, porque son bastante obvias y ciertas, que son todos los elogios por este esfuerzo de sacar esta publicación en un momento bastante particular en relación a una coyuntura o a una historia eh, se, se confluyen en algo que todavía sigue siendo una realidad en Argentina ¿no? que por ejemplo prácticamente ninguna escuela audiovisual tiene materia de televisión ¿no? siendo hoy la televisión como un lugar importante no solamente de salida laboral sino que consideramos como eh, muchos de algunos teóricos y algunas de las personas que escriben este libro que es un lugar de creación, de posibilidad expresiva, de jugar con diferentes cuestiones que relacionan el video con el cine, etcétera, etcétera. Creo que la única escuela que sigue teniendo que sigue teniendo sets de televisión como tal es Sor. ¿no? Eh, su proyecto particularmente de lo que fue eh, el secundario, en donde hay un set de televisión, hay switcher. O sea, si en una escuela audiovisual no hay switcher, no estás haciendo televisión. ¿verdad? Entonces la televisión es un, es un objeto de deseo, de repudio bastante particular porque está como alejado de la práctica de lo que es producir imágenes hoy en Argentina, en donde estas treinta y pico de escuelas que rondan y que están en Capital Federal y en alrededores, en su mayor parte siguen ofreciendo lo que son estudios cinematográficos, con una tecnología que ya no es más cinematográfico, pero siempre me llamó la atención. Esta ausencia de lo televisivo. De hecho, en, la, en este lugar que compartimos con Emilio Berrini, eh, que es la Universidad del Cine, desde hace, desde los inicios, que siempre hubo un proyecto muy interesante para armar todo un set de televisión, donde está ahora una de las sedes, en, en la calle donde está la Universidad, en San Telmo, nunca se concretizó como tal. ¿Por qué? Porque hay sets, hay cámaras, hay cámaras de video, hay un montón de elementos, pero no está eso que sería hacer televisión en cuanto a simular. O producir un directo, sabemos que no es fácil emitir a nivel de aire porque está absolutamente reglamentado, pero entonces este tema de la televisión sigue siendo un tema no tabú, pero que está siempre ahí en juego y que evidentemente este tipo de publicaciones sirven para, este, por un lado, ayornarse en algo que tiene una historia, ¿no? es particularmente es impactante en Estados Unidos esta entrada de la televisión a la academia. Este, a mí me parece que este texto de Lynn es trascendente porque por primera vez en español se puede hacer como una relectura de esta especie de sacralización o de distanciamiento que hay con los textos de Raymond Williams que evidentemente este, me parece que es tan bueno porque pone el dedo en la llaga esta mujer que aún no, digamos Raymond Williams, ¿no? desconociendo muchos este, todo el trabajo que ha podido tener en... En literatura, en sociología, etcétera, etcétera pero sí me parece que hay un punto fundamental poco tratado que es que Williams va a enseñar a los Estados Unidos un teórico marxista con mucha trascendencia e importancia de lo que no es un hecho banal yo creo que su entrada a Stanford y su este, inicio de carrera académica en California implica toda una postura que creo que él también este, produce ciertos textos que ya lo ponen lo ponen en un candelero eh, muy diverso al que tenía en Inglaterra en donde se manejaba con ciertas corrientes a nivel de ciertos grupos políticos de izquierda y creo que Stanford particularmente implica toda una decisión ideológica probablemente contradictoria con una persona que es marxista y excesivamente radical en su pensamiento ¿verdad? entonces creo que este, televisión y formas culturales este, evidentemente está en relación con este cambio que hace es este señor que sigue manteniendo bueno, recordemos este, adorno a la joya este, mucha gente va a California este, a, a enseñar lo que implica también ganar buen dinero ¿verdad? Que, no, que es lo que no ocurre en la Argentina es decir, es el, digamos el, el, el buen académico de izquierda tiene que cobrar bien y especialmente en los Estados Unidos es un aliciente muy grande cosa que lamentablemente en Argentina no existe ¿no? bien, entonces pero este tema me parece importante porque evidentemente es a la década posterior de todo lo que pudo haber sido este post McLuhan particularmente con la influencia de comprender los medios de comunicación y demás y este, se nota mucho precisamente esta lectura que hace Williams no solamente de lo que puede ser este, este tema central que es este, la definición o esta ampliación del concepto de flujo que, que es igualmente trascendente sino toda esta especie de atriba que hay con este predeterminismo tecnológico como se le suele llamar o esta crítica tan dura lo que podría ser toda esta propéutica que sigue de esta idea de que el medio en su sustento tecnológico implica un mensaje de por sí trascendente que incluso desplazaría todo lo que podría ser contenido u otros factores entonces a partir de eso me parece que esta mujer es como que hace un recorrido muy interesante a través este, de la obra de Williams y lo que a su vez también es un aliciente para Consumir el libro, este, que también llega tardíamente eh, a su traducción italiana, que era una de las que más consumió, o sea, consumíamos, además de la inglesa, y que creo que la versión española es, el año es, es un año, nada uh -huh. llega con muchísimo atraso entonces este tema me parece que es importante porque, porque son dos vertientes volviendo a, a la importancia de los escritos de McLuhan que claro, en 40 años uno únicamente ve la bibliografía que cita Dean Spiegel ¿no? que hay sobre crítica, teoría, pensamiento televisivo en Estados Unidos y es absolutamente desbordante ¿no? incluso yo esta mujer con un acto de ignorancia no la conocí ¿no? entonces la, la obra de Horace Newcomb o una cantidad de autores que han hecho compilaciones que son trascendentes Claro, yo esta mujer me parece que es para seguirla porque veo que tiene una cantidad... De libros impactantes, y este último me llama mucho la atención porque habla de televisión y arte contemporáneo. ¿no? que No sé si lo habrás, lo habrás leído.
1: Está una parte traducida en el sitio de Raime. Ah, bueno, wow. Hay, hay es un, un capítulo es de... un tema que este Hay dos, momento... hay dos de... partes bueno. de libros
4: que siguen en el sitio y que Es un es... tema muy importante. ¿no? Este, hay otro teórico de la Universidad del Cerdo Corazón de Milán, Marco Senaldi, que tiene un libro que es Televisión y Arte Contemporáneo, este, que también es está saliendo un texto de él en poco tiempo en español después está esta famosa muestra impactante que se hizo el año adelante, año pasado en Austria en el Museo Arte Contemporáneo que se llamaba Cambiando Canales que era una gran exposición de las relaciones que mantuvo en estos últimos 50 años el Arte Contemporáneo con el video donde había 80 obras absolutamente trascendentes puestas como instalaciones este, en Anjum Peck, Paul etcétera etcétera pero evidentemente toda esta temática en lo que pueden ser este, los estudios televisivos, el pensamiento sobre la televisión, cualquiera de sus vertientes, este, todo lo que es cuestiones este, expresivas estéticas, ideológicas sumado a este tema que no es nuevo pero que en estos momentos se le está prestando mucha atención, de hecho el año pasado en el 2010 en Barcelona hubo tres exposiciones entre tres museos diferentes en el centro de Santa Mónica en el Museo Arte Contemporáneo de Barcelona y creo que la tercera era en esta exposición de Viena que nos fue en España que trataban sobre este tema. ¿no? Televisión y arte contemporáneo en diferentes maneras y puntos de vista de encarar el tema. Entonces ya me parece que este, esta posibilidad de pensar la televisión en una variable de diferentes textos que marcan diversos recorridos, creo que Mario y Emilio los trazaron de una manera muy interesante tanto como el prólogo que hace mienta me parece que es un material que es este, diverso pero que nos, nos remite a ciertas vertientes en donde uno podría comenzar a dar caos establecer relaciones, etcétera etc., entre algo que es este, muy difícil de resumir en tan poco tiempo pero que evidentemente uno ve ya en, la, en, este, mismo, en este mismo texto este, complejidades y diálogos que entre los artículos bastante variadas y en algunos casos contradictorias como decía este Carlos este, bueno, yo no voy a hablar de la red ni de la red, como dijiste vos Podría haber una, una versión obscena de Rey ¿verdad? Ahora, ahora, que está, ahora que está Tracy Emin, esta artista inglesa que está exponiendo algunas obras en el malo, que mucha gente por, por embromarlo le dice Tracy Emin, porque juega mucho con lo sexual, y no trajo su famosa obra que es una cama, los vestigios de una cama después de una noche de control y sexo, ¿no? que es lo que la obra que llegó a la virgen de Venecia, ¿no? Pero sí me parece esta idea de compilación interesante, ¿no? Con el cuanto a, no solamente traer textos históricos importantes todas traducciones lo que implica también una nueva compilación ¿no? especialmente la compilación implica en el lenguaje de escritura de algoritmos en informática reescritura de códigos sobre otros códigos ¿no? pero parece que ahí hay una cosa interesante acá en cuanto a que uno podría establecer numerosos vínculos especialmente por ejemplo ya lo dijo Carlón eh, ciertos vínculos incluso perversos que podría haber entre el artículo de Sacramento y de Mota Regina Mota no sé si es la persona que en su momento, no sé si es homónima o la persona que en su momento dirigió la Asociación Brasilera de Video Popular. No sé qué edad tendrá, ese otro, ¿no? Si sí, es ella, ya Susana, este, este organismo tan importante que existió en Brasil en los años 80 y que muy tardíamente la fiesta, se funda en Argentina. Regina Mota,
1: re re no, no, ¿no? No, me
4: he confundido una persona, que... perdón. Hay otra Regina Mota que... <ríe> Eso no, 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 muy buena. Regina Festa. Y después está la Fundación Sergio Mota, que también si no son apellidos, no, la confundí yo. Pero en todo caso me parece importante, porque lo que en su momento intentó hacer la asociación brasileña de video popular es unir el pensamiento sobre el video con el pensamiento de la televisión pública. ¿no? Que es un poco lo que está un poco tironeado en estos dos textos. Es decir, por un lado, Regina Mota habla de Rocha, pero intenta trazar un estado de situación de lo que ocurrió en Brasil a finales de los años 70 Igor Sacramento como que lee ciertas políticas inteligentísimas de la dictadura brasileña con la televisión, con la tecnología con la fundación de Pratel este, no nombra mucho pero fue en ese mismo momento cuando ellos retoman todo el proyecto de Embrafilm que es lo que hace que Rocha vuelva a Brasil y retome su carrera cinematográfica en, en ese mismo año de apertura que es cuando él filma eh, La Edad de la Tierra que la presentan en 1980 en Venecia entonces son textos que son este, iluminadores importantes, que trazan una historia que uno no conoce, por más que en Brasil hay bastante bibliografía, pero que es como que eh, confluyen pero son un poco disímiles en cuanto a la lectura que hace Mota de la televisión brasileña de ese momento tanto como este, eh, lo de Sacramento que eh, no toma en cuenta diferentes eh, cuestiones que estaban ocurriendo fuera de los canales masivos, en donde se centra particularmente en lo que pudo haber sido, no sé, este, el funcionamiento de la televisión pública masiva este, en cuanto a SBT, Silvio Santos, O Globo, todo el imperio de Mariño, etcétera, etcétera, y en cuanto a cosas que son un poco no dichas, ¿verdad? Por ejemplo, es un poco de causa molestia, evidentemente. Eh, eh, Claudio Rocha tenía una posición a favor del último gobierno militar que estaba por asumir en ese momento, que era eh, la, el último periodo de Figueredo, ¿verdad? Es decir, todo eso que se dijo un poco ambiguamente en muchos escritos sobre ustedes también lo tocaron de una manera interesante es decir, Rocha volvió a Brasil en un periodo que supuestamente era de apertura pero que quedaba claro que iba a ser un periodo militar de hecho la democracia llega muy tardíamente según consideremos la presidencia frustrada de tan interruptos de Tancredo Neves o este, los posteriores gobiernos hasta que hubo elecciones abiertas sí. como tal entonces a mí me parece esto que es muy interesante ¿por qué? porque de alguna manera todo este proyecto de apertura era, no era un proyecto como muchas veces se lo presenta, opositor, contestatario, este, opuesto a las políticas gubernamentales, sino que muchas veces fue visto como un apoyo al gobierno de Figueiredo en cuanto a esta idea que tenía de eh, definitivamente plantear los inicios de lo que podía ser una futura democracia, de una apertura entre comillas, y de hecho la, esto que tiene Brasil, tan diferente a Argentina, en todos los sentidos que es que la dictadura brasileña creó ciertas infraestructuras de políticas públicas de comunicación de tecnología es decir este, cuestiones o empresas como Embratel, que algunas continúan verdad como Petrobras como Braer etcétera etcétera que curiosamente están manejadas por militares y que tienen mucho éxito a nivel comercial por no hablar de Burger King que ahora es una empresa este, brasileña a nivel mundial y en donde precisamente este, esta, esta posibilidad de apertura tiene como varias vertientes de lectura que son fundamentales precisamente para establecer este trabajo de comparación. En cuanto a que este, Rocha, que creo que tampoco es algo que Regina Mota este, hace mucho hincapié, creo que es, este, apertura existe porque es video, hubiera sido imposible hacerlo en, en cine. Es decir, recordemos todo el incidente que venía... Este, muy, muy problemática la producción del documental este sobre Di Cavalcanti ¿no? una película censurada en Brasil en donde Rocha precisamente arma como un proyecto experimental muy fuerte que, que tuvo muchos problemas no solamente por censura sino porque la misma familia de Cavalcanti lo consideró una falta de respeto a algo en donde precisamente se sale de esa retórica y capta algo que si bien no es directo es una televisión que simula un directo desde un lugar muy particular y para los que tuvimos la oportunidad de verlo a Rocha en ese momento, es decir, lo que Rocha presenta en la apertura es, este, es un caso raro, porque es exactamente lo que uno podía ver en la realidad. La verborragia, este, la agresividad retórica, eh, la gesticulación, las contradicciones, una, una especie de, de alocución performática absolutamente fascinante, en donde él logra, precisamente en estos diferentes capítulos, algunos de los cuales se analizan muy bien Regina Mosta, como es el del famoso psicoanalista, que viene a explicar, digamos, las bases este, de las teorías cual y del inconsciente, en donde, a la vez de establecer un recurso teórico fascinante, está en una casa en Lago Van ríos atrás se ven lanchas, está la familia de Rocha corriendo por ahí, los hijitos, uno que ahora es director de cine, la mujer de Rocha, que es mujer de origen colombiana, absolutamente este, bellísima, que está ahí en el cine, y sobre todo Rocha, armando como una infraestructura en donde este, construye un discurso en relación al encuadre, a lo que podía ser este, el off, el fuera de cuadro es decir, algo donde se veía que la televisión podía producir algo que, evidentemente, eh, después, que eso me parece que es otro punto importante, los grandes canales de televisión, particularmente Globo, como bien resalta este, ahora no creo si Mota o Sacramento, cómo fantástico es este programa de variedades que los domingos en O Globo empieza a capturar ciertas ideas eh, que fueron sentadas en ese momento no solamente por Laura Rocha, sino por todo lo que era el movimiento de video independiente en Brasil ¿Eh? Olear Electrónico, TV Viva, este, diferentes productores recordemos que una de las figuras de Ollar Electrónico en ese momento era este director de cine hollywoodense, étnic, que es Vicente Meirelles, ¿verdad? Entonces, una persona que nace con el video independiente en Brasil. De hecho, el, el famoso locutor de Oriar Electrónico, que es este, Marcelo Taz, es la persona que hoy conduce este programa que muchos consideran este, vanguardista en Brasil. Los brasileños, evidentemente, también han comprado muchos paquetes que se CQC en su versión de Ologo, este conducido por Marcelo Taz, que no es el Marcelo Taz de hace 30 años, Sino que es una versión edulcorada incluso del programa que tenía Perbolini acá en Argentina. ¿no? Entonces me parece que todos estos diálogos donde uno revisa la historia del cine de Brasil, Rocha es fundamental porque, porque produce ese nexo. Pero podemos hablar de Rocha, de Fernando Meireles, de Sandra Cogut, eh, Sandra Cogut recordemos que es este, una realizadora de videoarte brasileña, que después de hacer este, videoclips y numerosos documentales O Globo la contrata como jefa de toda la parte gráfica y produce también como realizadora este programa que empezó como muy lento y después se transformó en un éxito brutal que era Brasil Legal ¿no? con Regina Cacé y en donde precisamente me parece que es muy también es muy buena esta postura que tiene el libro ¿no? en relación a hablar de cómo funciona la televisión eh, en Brasil, en Uruguay en Chile la dictadura de y después diferentes var variables ¿no? este, extensivas, expansivas este, este, combinables con lo que podría ser el video independiente de ese momento el, junto con Antonín Spiegel, otro artículo que no tiene ese nivel teórico, me parece absolutamente fascinante, es este profesor de Mali, que trabaja en Nueva York este Mantia de ¿verdad? ¿por qué? Porque si bien hay algunas cosas este, que son un poco quizás discutibles, que uno podría tratar con mayor profundidad, ¿cómo podría ser? Yo creo que Godard vamos a implique por un proyecto de cine, ¿eh? convocado por Zamora Machado Y creo que ese proyecto de cine después se va derivando a algo que Godard propone en ese momento, que es trabajar con video. Godard que es una persona absolutamente obsesiva, enfermiza, incluso hace poco estuvo aquí con Aires, el curador de la muestra que hizo Godard como ustedes saben Godard que también es un punto muy interesante que, que habla de Aguara que es toda esta entrada de los directores de cine a las, a las instituciones de arte contemporáneo ¿no? y habla mucho del valor de la instalación de lo que podría hoy, él dice que no en el Angélica, este lugar donde se ve cine independiente de Manhattan quizás se ven cosas menos interesantes de lo que se ven en ciertos museos de arte contemporáneo en donde realizadores están armando obras en forma de instalación ¿no? Jalen Farocchi, Abbas Kiarostami, este, Peter este, Greenaway y sobre todo Godard este, en esta muestra que acaba de hacer en el Bonplidum, hace unos, este, ya un tiempo, en el 2006 y estuvo acá Dominique Paini, que fue la persona que lo trató durante mucho tiempo porque fue un proyecto muy este, complicado, Dominique Paini también fue director de la manteca francesa y cuando en medio de un café me no preguntó, pero en el fondo, ¿qué pensás de Godard? Que es una basura humana. Entonces es muy interesante, porque Porque se armó como todo un relato en donde el mismo Godard lo ha tapado. Salvo este número, que incluso aparecen unas imágenes muy bonitas acá en el libro. Que es el número 300 de Pedido Cinema, que sería como la versión de Godard en cuatro páginas, nada más de lo que hizo en Mozambique en verdad se ve que el tema de Mozambique es mucho más complicado por ejemplo esto que es muy poco trabajado casi desconocido que es la relación o esta colindancia con Ruy Guerra y con Jean Rouge ¿no? y al mismo tiempo esta cuestión que tiene que ver con los soportes, con los dispositivos ¿no? Jean Rouge trabajando en 16 y en Super 8 Ruy Guerra que pensó que en Mozambique había como una posibilidad ...de construir un cierto tipo de cine... ...como continuación del Cine Manogo... ...trabajando en 35... ...y Godard que estaba trabajando en video... ...pero la realidad es que Godard... ...no produce, es decir, nunca... Eh, ...hace público el material trabajado... ...en Mozambique que se iba a llamar... ...Nacimiento de la imagen de una nación... ...de hecho todos esos materiales que están guardados... ...en su productor de Suiza... ...siguen siendo, una especie de... ...están como encriptados... ...y llama mucho la atención porque Godard vive... ...produciendo permanentemente video y ahí este, lo relacionamos mucho con este trayecto tan interesante que hizo Emilio en relación a esta idea que tiene Godard que no la establece él pero que precisamente esta, este documental también fallido o fracasado anterior a, a, a el nacimiento de la imagen de una nación que es Littoir, no ese material fílmico él como que lo relee en video y harán esta película fascinante, que sería la primera película de Godard que confluye el cine y el video, que es Aquí, Allá y Sí, Ayer. ¿Eh? Es como que, que Godard ya pone el video en un lugar, no de confrontación, sino de comentario, ¿no? de escritura, sobre el propio cine, en este caso combinándolo con el mismo cine en lo que es esta película maravillosa y que antecede un poco a toda la serie que iba a continuar después que son los videos de las películas que los llamó guiones guión de pasión, guión de yo que saludo María guión de sabe si quien pueda o sabe, o sabe si quien pueda la vida hasta llegar a las historias del cine que sería como el momento culminante cuando ya directamente hay como toda una construcción excesivamente compleja hecha en imagen electrónica y en digital sobre el mismo cine entonces este, a partir de esto, este, esto yo lamentablemente el libro este llegó a mis manos recién el martes a la noche y yo estaba así estaba como muy cansado y muestro no, entonces que hice, leí un fragmento de cada texto creo que el único anterior que leí fue el de Spiegel y el de, de Aguara y el de Mota ¿no? leí los otros que se veían como muy interesantes también con temas absolutamente desconocidos ¿no? la televisión en Uruguay durante la dictadura ¿no? o el tema de Chile pero en todo caso es como que que se van estableciendo como múltiples links y relaciones en base a algo que sería este, estudiar la televisión o pensar la televisión, y sobre todo retomando esto que Spiegel hace mucho hincapié cuando habla de cómo este, Raymond Williams consideraba la teoría sobre televisión ¿no? como un acto muy, muy vinculado a la enseñanza, ¿eh? a lo académico. Pero me parece que a partir de ahí. Este, no sé, tenemos como un compilado de diferentes textos que podríamos hablar un montón porque cada uno de los temas es muy apasionante pero particularmente me llama mucho la atención eso, ¿no? es decir, por un lado Williams este, y también este, podríamos hacer una comparación con con McLuhan ejerciendo una influencia excesivamente fuerte en cuanto a lo que podríamos llamar estudios audiovisuales o estudios este, sobre televisión como tal recordemos también varias cosas importantes que ya en Estados Unidos existían varias carreras este, particularmente la más trascendente es el, los Media Studies de la Universidad de Buffalo donde combinaban estudios cinematográficos, cine, televisión, video, robótica, transmisión, radio, fotografía de hecho, Gerald no era una persona que era un experto en McLuhan pero que permanentemente este, trabajaba toda la obra de Rossellini Rossellini y todo este lugar es decir, un modelo de escuela que me parece que este tipo de estudios tienden a pensar hoy en cuanto, bueno, no es casual que estemos acá en este lugar de la universidad en este instituto que depende de la Universidad de Buenos Aires, en un contexto particularmente alejado de lo que puede ser una escuela clásica de cine tradicional Entonces me parece que ahí es donde precisamente el libro es interesante molesta y es súper útil ¿no? en cuanto a llevar esta problemática en sus múltiples vínculos con el cine, con el video y además recordemos, ya que estábamos hablando de toda esta cuestión de, de pensamientos utópicos y demás todo el proyecto Rossellini ¿no? ya Rossellini trabajando en Callido Cinema como Caído Cinema se llamaba Cuadernos de Cine y del Telefilm Rossellini en 1968 asumiendo la dirección del Centro Experimental de cinematografía en Roma en Chinechitá, cuando precisamente viene con todo un proyecto de producción televisivo por no hablar de sus escritos y su libro la televisión como última utopía no la última utopía entonces creo que bueno nada que todo esto es este, excesivamente disparador de algo de una historia que no sé que podríamos vincularla a, a ¿cómo se llama? A Guillermo Marconi a lo que fue después el disco de Mikko en el siglo XIX los primeros de descubrimientos de, los, de lo que fueron las primeras válvulas se tubos de rayos católicos. 1927 donde se patenta la televisión en Estados Unidos pero que sabemos que esa patente automáticamente pasa a pertenecer a CBS y en donde eso es uno de los problemas que hace que la televisión sea una corporación que recién en los años 60 se libera de estos grupos como hablar, este, de, de asociaciones este, delincuenciales como otra clase de bodar muy buena que dice la televisión es el mal absoluto ¿No? entonces alguien que ha hecho también televisión no verdad recordamos sus series este, Fras, Tour de San Juan o eh, seis veces dos entonces evidentemente todo este recorrido tecnológico por la televisión a mí me parece que es trascendente en cuanto a poder pensar ciertas cuestiones que definen posibilidades muy concretas, como es el directo como es lo transmisible como es este, este efecto este, estos elementos tan significativos que marcaba Emilio en cuanto a qué implica filmar y qué implica trabajar en directo y además considerando evidentemente que la televisión ha dejado hace tiempo de usar su característica principal que es el directo ¿verdad? que sobre todo la televisión es diferido todas las relaciones que puede haber actualmente con, con internet o con estos televisores que ya este, nos permiten ambas cuestiones para abrir el tema pero en tu caso creo que este es un tema excesivamente amplio, poco trabajado en Argentina de hecho acá tenemos la suerte ¿no? de, de tener tema de la suerte estar en esta mesa en donde no sé podríamos hablar de los libros de Carlón de la compilación de Simpson Varela este último número de kilómetro 111 en donde la televisión está permanentemente ahí lo que necesita precisamente es este tipo de investigaciones y de procesos que terminan en estas publicaciones porque es un tema no solamente absolutamente crucial sino que en estos momentos creo que eh, delimita de una manera muy fuerte que puede implicar hoy la producción y la enseñanza del audiovisual particularmente en Argentina muchas gracias
0: ¿Pero es lo
1: O sea, por un lado agradecerles muchísimo porque fue un gusto que el cuaderno tuviera tan buenos lectores o sea no siempre se da cuando uno organiza algo, intenta un proyecto que bueno, inmediatamente tenga tan buenos lectores y la verdad es que nada, fue muy interesante cómo leyeron el cuaderno y, y decir que personalmente que bueno para mí el proyecto de este cuaderno en particular sobre televisión tenía mucho de personal, digamos, porque hay varios textos que yo hacía muchos años que quería traducir. El de Lynn Spiegel fue un texto que yo usé muchísimo, además de, de la introducción de Williams, el libro de ella sobre la primera etapa de la televisión norteamericana fue un libro muy importante para mí para pensar cosas y fue un gusto poder hacer traducir este texto... Quiero agradecer a María Jovan que estaba por ahí, y Diego Balboa que no pudo venir, que lo tradujeron. Eh, y, y en ese sentido la cuestión de la política de las traducciones para mí fue un enorme placer en este cuaderno porque eh, me interesaba mucho poder en la medida de lo posible hacer circular algunas cosas que son, para mí son muy interesantes. Igor Sacramento es eh, alguien muy joven, realmente de no sé cuántos años tiene, 30, eh, pero hace un tiempo largo que yo lo conocí y fue una de las personas con la que mejor diálogo tuve sobre esta idea de eh, cómo intelectuales de izquierda podían y artistas de izquierda conectarse, interesarse por un proyecto de televisión que era uno de los temas que me parecía como muy clave pensar en relación con la televisión que me parece muy, un poco transitado y en ese sentido me interesó mucho. Y después decir que, bueno, lo de Mantia de Aguara es, es otro de los textos que yo cuando lo leí dije yo quiero hacer traducir este texto de alguna manera porque el caso de Mozambique me parece completamente alucinante como historia y me parece que vale la, que hace pensar muchísimo y lo mismo con el en realidad el texto de Regina Mota fue más bien que cuando vi por primera vez los programas de agua Rocha en un ciclo en una retrospectiva de Claudio en el país en realidad tuve muchísima suerte de esos programas y empecé a buscar qué había y encontré un libro entero que dedica a Regina Mota a Cosas de la de la televisión, y me pareció súper estimulante, digamos, eh, para pensar eso. En ese sentido, agradezco también el, el permiso, digamos, a las editoriales y a los autores para traducir esto, y a aquellos que escribieron, digo, los sacramentos fue escrito especialmente para el cuaderno, las cosas de, de Chile, Uruguay también, y decir que en términos del proyecto del cuaderno eh, yo creo que hay algo muy vacante para mí que era pensar bueno, cómo dialogaban estos textos de televisión y dictadura en Brasil, Chile, Uruguay con Argentina y, y que me interesó mucho pensar esto como un, quizás como un estímulo para, para la cuestión de la televisión y dictadura en Argentina y que, de hecho, eh, estamos tratando en el sitio de armar un dossier sobre eh, televisión y dictadura en la Argentina, no en Buenos Aires. Es decir, parte de la negativa a introducir un texto sobre la Argentina tuvo que ver con que siempre es uh, la televisión de Buenos Aires. Entonces, bueno, están en marcha algunos textos sobre televisión y dictadura en y en Tucumán, en Santiago del Estero, digamos... Y, ...y un poco la idea era abrir el juego a, a pensar desde, desde otros lugares, digamos... Sí, eh, ...quizás menos convencionales esto. Y, y bueno, lo de, lo de Spiegel, además de ser un gusto, para mí fue una oportunidad... ...que saliera el año pasado la traducción del libro de Williams... ...que tenía tantos años y seguía sin traducir... ...pero la edición de payón que se hizo en Buenos Aires y produjo una, un prefacio de Roger Silverstone de tres páginas y dije, bueno si esta vez no lo tradujeron ya está, o sea hay, hay que hacerlo, ¿no? es decir, me parecía que el texto de Luis abría abría una cantidad de preguntas eh, que veían lo que había sido traducido el año pasado bueno, para dejarlos, les prometimos a y, y, y Benira solo quiero eh, digo, agradecer además de de nuevo a, a los presentadores eh, y a los autores que mencioné recién eh, también bueno a, a varias personas que tienen que ver con el, con el proyecto de reíme que excede los cuadernos en realidad los cuadernos son una muy mínima parte del material que está colgado online y la idea en realidad inicialmente fuera del sitio web y los cuadernos son una suerte de Lujo que nos damos, digamos, de poder imprimir una vez al año eh, un número especial, pero hay mucho material en el sitio web que no está en los cuadernos, por ejemplo, eh, dos largos textos que tradujo Paola de Linspiger para, para el sitio y, y muchos otros materiales que, que no podemos imprimir, pero que son muy valiosos de todas maneras. Y ahí, bueno, por un lado, este proyecto, es un, digo, yo estoy hablando acá, eh, pero es un proyecto eh, colectivo, digamos, del grupo que formamos especialmente con Mariano Mesma, en la de Germani, eh, que es el grupo Medios Historia Sociedad, que está muy ligado a la cátedra de Historia de los Medios acá en la Facultad. Y eh, que, bueno, eh, nada... Eh, agradezco a todos eh, todo lo que han hecho por, por el sitio y por, y por los cuadernos por lo tanto eh, a Fernando que está ahí eh, haciéndonos ver las cosas bien a Mariana que se ocupa de la difusión y hace que muchos de ustedes hoy estuvieran acá por, por la difusión de, de todas las actividades eh, a, bueno al Instituto que nos apoya en todo esto eh, a Pedro Nobile que nos, eh, después nos permite ver esto en el sitio filmado eh, y ya de, de manera quizás más personal a Mariano que realmente es un gran compañero de trabajo y, y la verdad es que es, es muy bueno eh, compartir este proyecto con él eh, y después a Jorge eh, que no puede estar hoy acá pero que es, realmente se ocupa de muchas cosas en el sitio que diseñó el sitio y diseñó el cuaderno y buscó la mayor parte de las imágenes que están en el cuaderno con mucho cuidado eh, y que bueno además eh, es muy importante pero digo esto se lo digo para que después se lo transmitan y bueno eh, muchas gracias a todos los que vinieron hoy, realmente muchas gracias así que